0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino
2: Maldonado. Y ahora mismo lo que hay que hacer es eh, tranquilizar a la población, esto va a pasar, esto va a pasar y utilizar las medidas lógicas de autoprotección. Las personas que tengan problemas de respiratorios pues se tienen que proteger muchísimo más porque se puede acrecentar algún proceso de asma. El arbendro está en flow. ...y está todo pues embarruzado... ...no sabemos ahora si esto polinizará, no polinizará...
3: ...yo ayer salí a correr... ...y la verdad es que no me afectó mucho... Eh, ...mi compañero sin embargo dice que... ...cuando llegó a casa escupió un ladrillo...
2: ...y están pues todas las personas mayores... ...con su manguera quitando el barro... ...pues está claro que va a llover
3: más esta tarde... Y, ...y si todo el mundo riega con la manguera... ...pues se van a vaciar los pantanos... ...sabemos que hay... ...desabastecimiento sobre todo de lo que se refiere a frescos, a hortalizas... ...en algunos de los eh, centros de alimentación más importantes... ...pero en general y en las conversaciones que hemos mantenido... ...con la patronada también de este tipo de, de centros... ...se está mmm, manteniendo un flujo suficiente... ...para que no haya un desabastecimiento importante, insisto... ...salvo en algunos productos como es el pescado, fruta y verdura fundamentalmente. Y nos hemos sumado al paro indefinido... ...que se va a hacer a través de los pescadores... ...a partir del lunes próximo, 21... ...lo que pasa es que, bueno, ayer con los piquetes de transporte... ...pues prácticamente el 90% de la flota... ...Andaluza ha tenido que parar ya, ya no voluntariamente... ...sino indefinidamente, por culpa ya también... ...del, del transporte que no hay, ¿no? Ni leche, ni huevos ayer en el supermercado... ...y bueno, y carne, <ríe> carne no hay desde el sábado. Mi mujer trabaja en el supermercado día... ...y que no se nota la huelga de transportistas... Vaya, si sí se nota. Es panadera, normalmente termina de hacer todo su pan sobre las 11, 12, por ahí. Y a las 9 y media estaba ya en casa. No tiene nada que hacer. la pescadera tenía dos tristes pescados.
4: Ayer por la tarde fui a un supermercado de mi pueblo a comprar y no había nada de fresco. Es un supermercado alemán, ¿vale? Pero acabo de venir de una frutería del pueblo y hay de todo.
2: Aprovecho para enviar un saludo y un abrazo muy fuerte también ...a los transportistas que están pasando por momentos difíciles... ...y que de luego hemos pedido al gobierno también... ...una bajada brutal de los, en este caso del IVA... ...que perdemos el 50% de las comunidades autónomas... ...pero nos hacemos responsables... ...para que entre todos consigamos bajar los hidrocarburos... ...y pedirle algo que es importante...
1: Va a haber bajada de la gasolina, de la luz y del gas. La va a haber el día 29. Vamos a trabajar que ese consenso también sea un consenso que agrupe a los socios de la Unión Europea. Y si no lo es, el Gobierno de España adoptará medidas. Y lo que hacemos desde el Gobierno de España es apostar por una bajada que sea inmediata y que sea sencilla en los hogares y en las empresas de nuestro país.
3: Cuando se trata de material militar, yo creo que cuanto menos se hable de ello... Cuanto menos se detalle, cuanto menos se hagan hipótesis, mejor. Mejor para permitir que el gobierno de Ucrania y el ejército ucraniano pueda defender a los civiles inocentes que están en peligro. Recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase, porque su gobierno es una fábrica de miseria, igual que su ideología. Vladimir Putin lo
1: que querría serían gobiernos en Europa autoritarios. Pero yo le voy a decir una cosa, eso no va a ocurrir. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya. No le veo yo ningún problema a que a ampliar no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar ...y los otros parámetros integrarlos también dentro de lo que es violencia... ...al fin y al cabo todo, todo es violencia... ...y lo que tenemos que tener es tolerancia cero... ...ante cualquier tipo de violencia.
0: Consejero, y en este caso el señor Aguirre, que se le nota todo... ...empezamos con los eufemismos... ...hablar de violencia doméstica, violencia intrafamiliar... ...si es intrafamiliar los demás que no se metan... ...me parece muy peligroso el que el Partido Popular... ...se preste a desandar un camino... ...que ha costado tanto esfuerzo al movimiento feminista... ...bueno no he escuchado en qué ámbito ha dicho esas, eh, esas, esas declaraciones... ...lo que está claro es que hay eh, una violencia... ...que vivimos y sufrimos las mujeres... ...y hay otras violencias que también en el ámbito de la familia... Eh, ...padecen y sufren otros miembros... ...que también deben de eh, afrontarse... ...y también los poderes públicos... ...tienen la obligación y la responsabilidad... ...de luchar contra ellas. Que eso no se ha explicado bien... Yo ya he hablado con él y él va a dar todas las explicaciones porque yo creo que se ha referido solamente al término cuando había relaciones familiares en, en medio de una familia, pero por supuesto supera, la violencia de género supera el ámbito familiar y todos lo sabemos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, las declaraciones, las polémicas, desplegamos el mapa de sonidos como cada día, están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y las cosas que han pasado hasta esta hora. La vida ha cogido otro color estos días, los cielos siguen turbios, lluvias con depósitos de barro es el tiempo para esta tarde y polvo que coincide con lluvia igual a barro. Ya hemos limpiado los coches y la las terrazas de polvo sahariano varias veces. La calima sigue y la borrasca celia también. La calidad del aire esta mañana no ha seguido con buenos niveles. Es la peor calima que hemos conocido nunca. Nos ha costado ser ayer el país más contaminado del mundo. La calima sigue muy instalada en el norte de Andalucía, el paisaje sigue teñido de un color anaranjado, dicen que hasta mañana. Solo recordar que la FFP2 es una buena aliada para que estas partículas no nos den alergia. Tampoco hacer actividad física al aire libre si se padece algún problema de asma, por ejemplo. Más de 200 personas han sido atendidas en la urgencia del Torre Cárdenas de Almería. La Calima también ha llegado a países de Europa como Suiza o Alemania. La mitad de la flota pesquera amarrada a puerto en Andalucía. La mañana no ha sido buena para quien vive de la venta del pescado. Falta pescado azul, variedad hay poca. La huelga de transporte también coincide con todo esto y está provocando desabastecimiento de algunos productos. Tercer día de huelga de la plataforma de transportistas. Efectos que se notan en verduras y hortalizas problemas en el puerto de Algeciras y también envuelva tensiones en las cooperativas con los agricultores de la fresa. El ministro Bolaños ha anunciado bajada de precios, lo han oído en nuestra línea de audios en dos semanas, todo esto mientras la presión social crece con las manifestaciones de sindicatos, la subida de la luz y carburantes afecta a muchos sectores de manera transversal, bajo el lema contener los precios, proteger el empleo, y frenar el deterioro de nuevas condiciones de vida, los grandes sindicatos, UGT y comisiones, asociaciones de autónomos, asociaciones de consumidores como Facua... Y vecinales también han presentado hoy las movilizaciones del próximo día 23 de marzo en todo el país para reclamar al gobierno medidas urgentes ante la creciente escalada del precio de la energía que se ha intensificado también, como todos sabemos, por la guerra de forma significativa en la economía y en la sociedad española, sobre todo en los hogares más vulnerables. El sector, el sector pesquero, ya saben, como hemos dicho, pide ya ayudas directas. Sánchez ha ofrecido a Fejón un Pacto de Estado para abordar la guerra, reunión con el PP para un plan de respuesta a la crisis económica. Hoy ha habido también sesión de control al gobierno, lo han oído, han oído, eh, pues es parte, parte de esa sesión de control con Abascal y Sánchez enganchados. Sobre el aumento del presupuesto de defensa en España, se han generado discrepancias en el gobierno. En Unidas Podemos no están de acuerdo en aumentarlo. Creen que lo prioritario no está en invertir dinero en armamento. Sánchez empieza hoy su ronda de reuniones con líderes europeos. Turno hoy para el presidente de Croacia. Y después se va a Eslovaquia a reunirse con su primer ministro. Día 21 de guerra... Es muy parecido este día 21 de guerra a los anteriores. Los días se empiezan a parecer, desgraciadamente, aunque hoy estamos y seguimos esperanzados a que se pueda alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú. La posibilidad de un acuerdo es lo que nos llega a esta hora. Se podrían haber acercado posiciones. Toda guerra termina en un acuerdo. Eso acaba de decir el presidente de Ucrania. Alarmas en Leópolis, en Denipro, en Odessa, bombas en Kiev. Los kievitas solo pueden salir para buscar comida en los refugios antiaéreos. Esto va a ocurrir al menos hasta la madrugada del jueves. Sigue el toque de queda por los bombardeos del ejército ruso. Siguen los gestos, los simbolismos de la guerra, como la reunión de los tres primeros ministros... ...de países europeos, el polaco, el checo y el esloveno... aún Kiev bajo las bombas apoyando a Ucrania... ...y las decisiones como la comunicación resignada... ...del presidente de Ucrania... ...de que no va a entrar en la OTAN... ...Rusia y Ucrania siguen negociando hoy... ...un paso relevante, asumir públicamente que su país... ...no entrará en la OTAN... ...una de las exigencias de Rusia para el alto el fuego... Eso sí, Zelensky sigue implorando una zona de exclusión aérea. 30.000 civiles pudieron salir ayer de Mariupol después de dos semanas casi sin comida y sin medicamentos. Biden ha anunciado ya una cumbre extraordinaria de la OTAN. A Europa va a venir el mes de marzo. Esta madrugada han aprobado una nueva partida de ayudas para Ucrania, 800 millones de dólares. Hoy Zelensky acaba de intervenir hace un rato en el Congreso de Estados Unidos. Ahora os necesitamos, es lo que ha dicho, os pido que recordéis Pearl Harbor cuando fuisteis atacados. Que recuerden el 11-S. Les ha pedido a los congresistas apelando a dos de los ataques más dolorosos sufridos en territorio estadounidense. Ayer Zelensky le habló a los canadienses en un discurso muy emotivo sobre cómo se les explica a los niños esta guerra. Cómo se les explica a los niños la destrucción, la muerte, la falta de alimentos. Cómo se explican las muertes de un sitio donde hasta hace poco vivían vidas tranquilas y también habló de los sueños que les quedan por cumplir como país. La situación que describió ayer el presidente de Ucrania en Canadá ...es de la que hace alusión hoy UNICEF... ...donde cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado. Esta tarde aquí en España se presenta un programa de inclusión... ...para ordenar la llegada de los refugiados. Son 21.000 plazas las que tiene ahora mismo el sistema de acogida. Aquí en Andalucía 140 menores refugiados... ...pronto podrán estar escolarizados, atención educativa y refuerzo para aprender el idioma, para aprender el español y atenderlos lo mejor posible. Mientras los ucranios se debaten, eh, como escuchamos ayer a Alona Kivet desde Kiev, entre la decisión de huir o quedarse bajo las bombas, otro símbolo es el que nos deja la tenista bielorrusia Victoria Azarenka. ...una de las mejores deportistas en Bielorrusia... ...que no pasa por un buen momento... ...porque ahora mismo de entrada... ...Bielorrusia ha decidido apoyar... ...a la invasión rusa en Ucrania... ...así que ella compite sin bandera... ...campeona en dos ocasiones de la Australia... ...y tres veces finalista del US Open del Open de Australia, en dos ocasiones campeona, y del USA Open, eh, tres veces finalista. Ayer rompió a llorar en un llanto que era mucho más que por un partido, lo van a oír.
5: Adiós. Oh,
2: Now. doble
0: falta estaba el partido continúa y ella de repente de repente se para
6: empieza a llorar
0: la gente le aplaude y oyen a la juez cuando baja a la pista para preguntarle qué le pasaba porque la tenista rompe a llorar en mitad del partido. Really, really so Se oye de fondo ella llorando, estoy destrozada, espero y deseo la paz y el fin de la guerra. Seguimos escuchando, no paramos de oír todo el simbolismo que tiene esta guerra. Bienvenidos a la tarde. Estamos buscando canciones contra la guerra, canciones de conflictos que hemos ido compilando estos días grises y oscuros esta es de Cranberries, se llama Zombie, es un lamento en contra de la guerra, inspirado en la muerte de Tim Perry y Jonathan Ball de 12 y 3 añitos ambos murieron por el estallido de una bomba del grupo armado del ejército republicano irlandés de Lira. El 20 de marzo de 1993 en Warrington, en Inglaterra, que también dejó a decenas de personas heridas. La canción hace referencia a la violencia que asoló Irlanda del Norte durante décadas, particularmente en los años 70 y 80, por los enfrentamientos entre las tropas británicas desplegadas en el territorio y los nacionalistas irlandeses. Cranberries. 3 y 18 minutos de la tarde. Las guerras rompen familias durante conflictos armados. Un gran número de niños son separados de sus padres. Los conflictos armados crean e infligen un gran, grandísimo sufrimiento en la población. A menudo los niños son las primeras víctimas. Ante el caos de un conflicto armado, los niños son los grandes perjudicados porque son todavía demasiado pequeños para comprender lo que está pasando y, por otro lado, no tienen ninguna forma de, de defenderse contra el peligro, ¿no? Frente a los horrores de la guerra, los niños son, bueno, están sujetos a profundos traumas emocionales que los marcan y los cambian para siempre. Esas heridas emocionales son difíciles de cicatrizar, ...y tienen serias repercusiones en, en el futuro, en su vida futura... ...y nada, nada como aquellos que en estos momentos tratan en un escenario... ...como el de Ucrania, como el de las fronteras, como el que hemos descrito... ...hace un momento, sacar una sonrisa a los más pequeños... Vamos a hablarles de payasos sin fronteras porque van a viajar a Polonia. Mesa de
7: redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, en mitad de la tristeza y las atrocidades encabezadas por el Kremlin, hay un ratito para descansar de tanto miedo, ¿no? ...payasos desplazados hasta allí... ...tratan de hacer reír Mariló a los más pequeños... ...que están viviendo un trágico momento... ...en plena huida de sus hogares... ...tienen que salir, han salido, no saben por qué... ...están asustados y además... ...en su nueva condición de refugiados... ...desde ayer y hasta el día 25 de marzo... artistas voluntarios, bajo el paraguas de Payasos sin Fronteras... ...están llevando a cabo una gira de espectáculos... ...en varios municipios de la frontera polaca... ...y la capital de Varsovia... ...con el objetivo, Mariló, pues de sacar una sonrisa... ...y también apoyar emocional y psicológicamente a través de la risa a esos centenares de miles de niños y niñas y también a sus familias, ¿no? que están huyendo de esta atroz eh, guerra en Ucrania. Esta expedición está financiada 100% con fondos propios de Payasos Sin Fronteras y es una expedición Mariló que se ha organizado a contrarreloj y además bueno pues se ha hecho gracias, como te decía, la financiación de donantes, donantes que tiene la, la organización ¿no? y que bueno pues eh, pueden estar allí y sobre todo sacar una sonrisa a los niños. Payasos Sin Fronteras les conocemos mucho porque ellos siempre están trabajando en zonas de conflicto, y lo siguen haciendo, además ahora que se han desplazado allí, están trabajando en Líbano, en Colombia y también lo van a hacer próximamente en Mariló, en Zimbabue y Ecuador. Vamos hasta Polonia, allí
0: está Magdalena Staniewicz, técnica de proyectos en Payasos sin Fronteras. Magdalena, bienvenida, gracias por acompañarnos a esta hora.
8: Eh, mm, buenas tardes, muchas gracias por dar visibilidad a nuestro trabajo
0: Magdalena, ¿cómo están los niños? ¿Qué te has encontrado?
8: Pues acabamos de... bueno, ahora eh, lo, el cuatro payasos y payasa están haciendo espectáculo en uno de los puntos de recepción hmm. y acabamos de volver de otro espectáculo entonces al acabar el espectáculo la que es coordinadora de Espacio para Niños, porque lo hicimos en el Espacio para Niños, en una jala muy grande, que tiene capacidad de 3.500 personas, donde pues las personas vienen para, para, para descansar, para recibir pues ayuda tipo comida, ah. ropa, bueno, todo lo que necesitan, y también donde esperan a los al transporte, que les puede ir para otro sitio, porque claro, están en una jala grande, y, y esperan a poder pues, ir a un lugar, a una casa, a un lugar como agradable. Entonces los, la, la chica que es coordinadora de espacio de niños, pues al principio decía, claro, las mamás están súper pendientes a escuchar eh, por megáfono que por ejemplo en 20 minutos hay tres sitios para, para Cracovia o para eh, España o para Italia. Y tienen que estar como muy pe y están super pendientes para, para irse ya, ¿no? En 20 minutos. Y los niños, pues tienen su espacio de juego, que ella dice que es como pequeño cielo. Pero esto, después del espectáculo de Payasos sin Fronteras, ella, claro, estaba como muy emocionada diciendo: Es que no me imaginaba que, que yo voy a escuchar estas risas en este espacio. Entonces, eh, claro, es que los niños vienen. Eh, después de muchos de caminar muchos días de, de algunos escuchamos que algunos convoys donde iban estaban también bombardeados como eh, pero lo que pasa es que cuando cuando vienen payasos los niños claro se abren a, a lo que son no que son niños que que quieren jugar que quieren reírse y no todos los niños evidentemente pero pero de los niños que, vi, que vimos, sí que, sí que todos, todos, estaban, todos todos estaban ahí queriendo, no queriendo que se acabe el espectáculo.
0: Normal. Eh, acabas de describirnos eh, algo escalofriante, ¿no? Cuando un niño se ha montado en un... Pues eso, no ha tratado de salir del país, pero dejando detrás la, las bombas, dejando detrás la mayoría a muchos familiares, a sus padres que no pueden viajar con sí. ellos. Eh, al final, en este escenario, Magdalena, qué difícil, qué difícil debe ser sacarle una sonrisa a, a un niño. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de juegos eh, estáis haciendo con ellos? Sí,
8: estamos haciendo espectáculos, pero lo que pasa es que ya, la, ya cuando entran los payasos con sus vestidos de colores, mm. con instrumentos eh, con la mirada, ¿no?, como muy amorosa hacia los niños, que los niños ya están ahí queriendo estar más con ellos. Es que es esto que, ya, que, que la entrada de payasos ya, ya produce esto, que cambia totalmente, transforma transforma el momento. Eh, entonces, lo que hacen ahora, los, eh, lo que hacen tres payasos y una payasa, pues esto, tienen, tienen malabares, hacen equilibrios, hacen esos números así divertidos de... De así de caerse, de, luego hacen baile, tienen son músicos también, entonces eh, entonces tocan los instrumentos. Eh, luego también uno pues es presentador que aprendió varias palabras en ucraniano y está ahí con los niños también, eh, bueno, tomando este contacto en, en su idioma, que, que también es muy de payaso porque no lo pronuncia bien, entonces los niños le están ayudando. Y Sí, así
0: Magdalena, están, ¿qué, qué están os están lleva a, a todo el equipo eh, a enrolaros en este proyecto? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te lleva a ti a trabajar en, en sitios de, de conflicto? ¿Cuál es la, la motivación que tienes? Eh,
8: pues esto, llevar las sonrisas en los sitios donde esta sonrisa está apagada por las guerras y,
7: y, y, y poder recone no poder devolver la sonrisa Estivalis. Hola eh, Magdalena eh, buenas tardes bueno eh, yo que quisiera que te diga me, aquí? me gusta muchísimo lo que hacéis porque se necesita mantas, se necesita comida pero también es necesario este alivio esta esta sonrisa no yo creo que que ahora mismo vosotros los payasos sois los doctores del alma, ¿no? que usáis la, el humor como como medicina a mí me gustaría no sé si nos puedes describir que nos digas, porque lo, todo lo que nos llega es tan terrible las imágenes ¿cómo suena la risa infantil entre tanto horror? ¿cómo suena? Sí.
8: Es que de pronto, eh, de pronto creo que se crea un momento diferente, como que se de, para un momento se quita este horror. Yo creo que es lo que es lo que está pasando, que cuando entran payasos se crea este momento de, de, de estar juntos, de, de disfrutar, de compartir. Y eso no solo los niños, sino también los adultos, porque claro, si las mamás ven que los niños están riendo, entra también una, no sé, que, que creo de, que no que de, es lo, lo más importante que puede pasar. Y ah, luego también, vi, perdón.
7: No, no, quería, pre te preguntaba simplemente si no sé si tenéis la opción también de llevarles un caramelo, que es algo que a un niño le saca también una sonrisa y tanto le gusta.
8: No, a ver, nosotros no llevamos caramelos, pero por ejemplo, eh, también vimos, porque es esto, que los niños aquí están, bueno que están en, en, en todos los puntos de recepción, estaciones, por ejemplo, cuando pasamos por la estación de Varsovia vimos una sonrisa muy grande de una niña que justo recibe un caramelo, como que que, que a un niño, ¿no?, que, que cada... bueno, que como le están agradeciendo cada gesto y cada... ¿no?, un caramelo también despierta mucha sonrisa, un caramelo dado con, con amor también despierta mucha sonrisa, estas sí. sonrisas, bueno, que esperemos que, 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 que eso, que con caramelos, con y con varias cosas, pues, puedan tener más posible Y lo, con Calleces Sin Fronteras lo que pasa es que es, es esto, que cambia como ambiente ambiente de los lugares realmente, porque también estuvimos en la frontera, bueno, íbamos a ir a la frontera, y, y también vimos ahí que... que, que, que esta sonrisa, ah, bueno, que, es, que realmente es posible. Sí.
0: Mil gracias Magdalena Stanievich por habernos atendido. Magdalena está ahí en la frontera. Pues estás en Varsovia, eh, si no me equivoco, ¿no Magdalena?
8: Sí, ahora estamos en Varsovia y en unos días y estaremos en puntos de recepción en Varsovia y también ayer estuvimos en una estación de tren y el día 19 ya iremos hacia la frontera.
0: Mil gracias por habernos atendido. Gracias con letras mayúsculas, la verdad, porque sé que ahora mismo estabas en una función que te has salido para hablar un momentito con nosotros. Así que te dejamos que sigas recibiendo a los niños con una sonrisa, con tu nariz de payaso, para hacerles la vida más fácil o estos momentos más fácil. Mil gracias. Un saludo.
8: Muchas gracias a vosotras.
0: Gracias, un beso.
8: Adiós. Y me quedo
0: con, con esa frase que nos acaba de decir Magdalena, que ella está donde la sonrisa de los niños está apagada por las guerras. Nos vamos a charlar ahora con Médicos Sin Fronteras, miles de refugiados llegan cada día traumatizados, exhaustos y trabajando en la frontera en diferentes puntos, por ejemplo entre Eslovaquia y Ucrania. Sabemos que hay un punto de Médicos Sin Fronteras, pero eh, vamos a contar más detalles de lo que están haciendo sobre el
7: terreno estivaliz. Sí, Mariló, están trabajando en frontera, pero también están eh, alertando de la situación que viven muchas ciudades, muchas poblaciones en Ucrania, dentro. Por ejemplo, eh, nos cuentan desde Médicos Sin Fronteras que la situación humanitaria en Mariupol es extremadamente grave. Mariló, dice que falta que las familias no tienen suficiente agua. Hablamos de, de ucranianos que están en Ucrania, que no han salido porque no han podido o porque han decidido quedarse. Pero no tienen agua, les faltan alimentos, les faltan medicamentos. Los convoys con ayuda humanitaria en muchos casos no pueden llegar. Y dicen que para los niños pequeños, ahora estábamos hablando de niños, esto es especialmente peligroso. Porque son los pequeños, son cuerpos que no pueden soportar grandes fluctuaciones en la comida y en el agua, por lo que corren un alto riesgo de deshidratación. El agua contaminada, marilo hay agua contaminada y se está, en algunos casos, eh, quieren beber ese agua. Bueno, pues esto puede causar diarreas, puede desatar además todo ello, un círculo vicioso porque eh, acabas en una situación extrema que te puede llevar a la muerte. Viven en condiciones de hacinamiento porque se resguardan de los bombardeos y de las explosiones y no pueden tener las mínimas eh, medidas básicas de higiene, con lo cual... Estamos con el COVID, Marilo. Esto podría dar lugar a infecciones en las vías respiratorias y a la propagación del COVID. Eh, fíjate que en Mariupol ya en el 2011 hubo un brote de cólera y dicen el Médicos Sin Fronteras que, bueno, que lo que saben es que la bacteria, está, eh, que, bueno, que, la bacteria que provocó este uh -huh. brote de cólera todavía está presente en la región. y, y bueno, Están también muy preocupados por el COVID porque Ucrania ha tenido una baja cobertura de vacunación por lo que el riesgo de que se propaguen esta u otras enfermedades pues es, muy, es muy grande y están trabajando pues muchísimo, no desde la frontera, sino también preocupado por la situación de las personas que están dentro de Ucrania, en esas ciudades que están asoladas, destrozadas por las bombas. Carlos
0: Bustamantes, delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Carlos, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Sabemos que hay muchos voluntarios que están dando la bienvenida a refugiados pues justo en las fronteras, ¿no? ofreciendo comida, ropa, también muchos miembros de las fuerzas de, de seguridad de otros países ayudando, en fin, bomberos que también hemos visto en este programa como están muy involucrados y por lo general, bueno, pues ellos están gestionando logística, pero vosotros coordináis otras cosas, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis coordinando toda esta situación?
3: Bueno, pues nosotros estamos actuando en diferentes partes de los países fronterizos y también de Ucrania, como bien explicaba tu compañera Stivaliz. Y bueno, nuestra principal eh, misión fue desde el principio enviar suministros al país, porque sabíamos que pronto iba a haber desabastecimiento en los hospitales, en los centros médicos y el terreno de las prioridades. Conseguimos hace unos días enviar 120 toneladas de materiales médicos, sobre todo materiales relacionados con intervenciones quirúrgicas, UCI y de emergencia, que son los que están faltando cuando hay una de emergencia de guerra, como la que hay ahora en, en Ucrania. Pero también estamos preocupados ahora por lo que sucede dentro, como decía Estivaliz, con, no solo con los niños, sino también con enfermos crónicos. Hay mucha gente que decide huir de, del país, pero hay otra mucha gente que se quiere quedar o que se, no, no tiene otra opción, se tiene que quedar porque son personas que tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad y tienen que estar allí. Y el problema es que para enfermedades crónicas como la diabetes, la tuberculosis o el VIH, también están a haber desabastecimiento de medicamentos. Entonces, lo que nosotros eh, reivindicamos, reclamamos, es que, que los civiles tienen que ser respetados en cualquier guerra, en esta también, y que no solo hay que prestar atención a los civiles cuando salen del país por un paso seguro o un corredor humanitario, sino que también hay que respetar los derechos de las personas que se tienen que quedar allí.
0: Claro, por lo tanto ya hay una ruptura de suministros médicos esenciales en, en medicamentos. Claro, nos acabas de mencionar algo que se nos pone el vello de punta, ¿no? Eh, no hay insulina,
3: por ejemplo. Es uno claro, de los problemas que, que hace la
0: gente que, diabética?
3: Claro, eso es una de las cosas que, no, que más nos preocupan ahora mismo, porque es verdad que en el inicio de la guerra estas personas tienen suministros, pero a, a día de hoy, por ejemplo, en la ciudad de Mariupol, lo decía Estivarev. Es cierto que ya nos comentan los compañeros que tienen que tenemos allí, los contactos que tenemos allí, que no hay agua potable, que no hay electricidad, que no hay comida y que no hay medicamentos. Las farmacias están cerradas, las tiendas están cerradas, incluso se ha cortado el suministro de gas, de electricidad y últimamente también la conexión. Por lo tanto, la gente no solo no tiene acceso a los primeros bienes, a los bienes básicos, sino que además está totalmente aislada y desinformada de lo que está sucediendo eh, en el país.
0: Claro, Carlos. Entonces, lo que estáis haciendo es monitoreando, por así decir, toda esta situación, ¿no?
3: Nosotros estamos monitoreando esta situación de lo que sucede dentro. También tenemos equipos en todas las fronteras, como decía, de Ucrania, en Novaquia, en Moldavia, en Polonia, en Hungría, en Rusia, en Bielorrusia. También tenemos equipos uh -huh. esperando a ver cuál es la mayor atención que podamos dar a los refugiados que llegan. Afortunadamente, en esta, en esta guerra, eh, Europa ha decidido abrir sus fronteras y acoger a los refugiados que están huyendo del país, que eso debería suceder siempre en cualquier guerra y en cualquier circunstancia, y gracias a esto no se están provocando grandes cúmulos de refugiados en las fronteras que se acumulan en campos como en otros sitios. Entonces, lo que estamos haciendo es dar atención primaria a esos que llegan exhaustos, porque sí que al principio huían en coche o en otros medios de transporte, pero ahora eh, la mayoría de la gente que llega son mujeres, niños, que llegan caminando después de mucho tiempo y requieren de una primera atención médica o también incluso salud mental.
0: ¿Qué os estáis encontrando?
3: Pues todo esto, gente que viene traumatizada de, de la guerra, huyendo y con, eh, con el cansancio de, de la huida Además, tened en cuenta que, por ejemplo, en la zona de, de Leópolis, que tenemos equipos formando a, a sanitarios de, de Ucrania En materia de emergencias, eh, hay unas temperaturas Pero es que tenemos... ahí,
0: perdona Carlos, ahí están bombardeando ahora mismo, ¿no?
3: Bueno, nosotros hemos tenido equipos allí que hemos estado formando precisamente el personal sanitario, porque pensar que la gente que trabajaba en el personal sanitario que se trabajaba uh -huh. en Ucrania no tenía eh, esta formación en una respuesta de emergencia. Claro. Entonces, en el Fronteras sí que hemos aportado nuestra experiencia en esto uh -huh. a esos equipos para que cuando empezasen a recibir estos heridos de guerra, por ejemplo ahora cuando estaba viendo bombardeos en las ciudades, claro. ya tuvieran como una primera formación. Pero lo que os decía, en esta zona además hay eh, entre 5 y 10 grados bajo cero. Entonces el uh -huh. frío también es otro condicionante lo que estamos haciendo en ese sentido es donar mantas, donar ropa térmica, donar tiendas de campaña a todas las organizaciones locales eh, de la zona que también están dando apoyo a estos refugiados desplazados que llegan de otras partes del país.
7: <risa> Estíbaliz ya no sí, sé si te queda alguna hola, cuestión sí, más. Nada, hola, hola Carlos, eh, buenas tardes. Eh, sí, claro, hora. lo que nos estás contando, temperaturas bajo cero, no tienen aguas, no tienen alimentos, les falta eh, todo tipo de, de medicamentos. Incluso hemos visto testimonios de gente que dice que ha habido ucranianos que han fallecido porque no tenían eh, acceso a medicamentos ni tan siquiera acceso a ir a un centro de, de salud a un médico para que les atienda, primero porque están colapsados y luego porque salir eh, supone que te estás jugando la vida porque te pueden matar. Hemos visto también como hay mucha gente, eh, Carlos, que eh, como no tienen combustible y hace tanto frío, están utilizando maderas para cocinar dentro de las casas, casas como las nuestras que no están construidas para eso. Eso también es una barbaridad, claro. Todo ello, es que todo ello es un disparate.
3: Claro, en esas circunstancias lo que sucede es que claro, uno tiene un instinto de supervivencia y evidentemente tienes que, que cocinar, tienes que comer. Es cierto que la gente está eh, utilizando madera, está utilizando el combustible para poder cocinar los alimentos, o incluso poder hervir el agua que recoge de la calle porque no hay agua potable, y esto también puede provocar riesgo de incendios, riesgo de, de intoxicaciones respiratorias, así pues, que sí que es un problema grave también.
0: Carlos Bustamante, te voy a agradecer con letras mayúsculas. Hemos hablado antes con Magdalena Stanievich, que sacaba sonrisas a los niños. Una labor importantísima. Como importante es la labor que hacéis, Médicos Sin Fronteras. Bueno, os la jugáis también. Y, y bueno, gracias porque qué haríamos sin organizaciones no gubernamentales como, como la vuestra, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos la importancia, la importancia, ¿no? la importancia que, que tiene el trabajo que hacen sobre el terreno. Mil gracias, Carlos Bustamantes, delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía, y estaremos en contacto.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿O quieres cambiar tu Limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Bueno, pues ya sabe que en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones de financiación... Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. Llama al 937-078-068, 937-078-068. limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
0: Cambiamos de asuntos, son las 4 a menos 20 pasadas. y hay un montón de sustancias tóxicas, peligrosas, que nos rodean y que no lo sabemos. Casi todo lo que nos rodea, la verdad es que contiene sustancias químicas, pues algunas tóxicas en menor grado y otras en mayor grado. La verdad es que la Unión Europea Tarda años, tarda años en señalarlas como peligrosas y cuando lo hacen la verdad es que se sustituyen por otras similares que son igualmente nocivas. Bueno, hay un cerco a un producto tóxico que es el bifenol, bisfenol, lo digo bien,
7: bisfenol A, que está presente estivaliz en un montón de envases. Sí, Marilo es una sustancia química que se usa para fabricar ciertos plásticos y resinas, fíjate, algo que lo tenemos... Eh, todos los días en nuestra claro, vida cotidiana claro. ¿no? Y esta semana Marilo Precisamente está de actualidad Se está hablando Aunque es un tema que es ya antiguo Porque esto se viene ya eh, por investigadores Denunciando que se empiece a retirar Pero esta semana está de actualidad eh, El bisfenola, En parte porque se quiere erradicar por completo Su utilización en la industria alimentaria pero son eh, muchísimos, somos muchísimas las personas que la verdad no tenemos ni idea de qué sustancia química estamos hablando. Sí sabemos, Mariló, que en el debate que se plantea, por ejemplo, en España, pues hay motivos diferentes y también contrapuestos. Hay un trámite parlamentario de la Ley de Residuos en el Senado en el que se ha eliminado la previsión inicial de prohibir esta sustancia en estos usos. O sea, se iba a hacer, pero al final se prohibió, se dijo que no. Y por otro lado tenemos, en la, en la otra cara, eh, ocurre que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha propuesto rebajar 100.000 veces el valor máximo de ingesta diaria tolerable de esta sustancia. Así que yo creo que es un buen momento y es una gran oportunidad que está dando Europa a los países para que de una vez por todas se regulen estos productos. Hemos contactado con
0: Nicolás Olea, que es investigador catedrático de medicina de la Universidad de Granada. El profesor Olea es uno de los pioneros en España en la investigación del impacto de los tóxicos en el sistema endocrino y está en la Universidad de Granada. Es el enemigo público número uno del plástico. Profesor Olea, bienvenido. ¿Qué tal?
2: Bien, buenas tardes. Perfecto, la reseña que dice hecho es impecable
0: <risa> Bueno, se lo agradecemos Pero es que esto, profesor Olea, nos preocupa y mucho ¿eh?
2: Así es, porque la exposición lleva muchos años denunciada La Unión Europea va lenta eh, lo prohibió en los biberones, acordáis, en junio uh -huh. del 2011 se prohibieron los biberones de plástico policarbonato con los que todos hemos alimentado a nuestros niños, aplicando el principio de precaución, que era, aunque no hubiera evidencia de daño, era lo, se preservaba la salud de los niños. En el año mmm, 18 se prohibió en los envases de comida alimentaria, de alimentos para niños. En el 20, acordaros, se prohibió en los tickets de caja. Uh -huh. esos tickets térmicos que nos dan sí, con la tarjeta sí. de crédito, uh -huh. y se dijo, se tiene que sustituir el bisenolá pero, pero todavía pues, todavía sí. los usamos. Sí, teóricamente uh -huh. ya no tienen bisenolá En toda Europa... Ah, vale, ya no tienen marcados, la
0: sustancia. Vale, vale. En
2: toda Europa están marcados con el reverso que pone San PPA en francés o uh -huh. PPA free, uh -huh. pero en España no están marcados, curiosamente. Pero bueno, confiamos todos en que se produjo la sustitución. Y ahora la Unión Europea, consciente de que si se exponen si es malo para los niños, como les decimos nosotros explicándole a los políticos, también será malo para los adultos que llevan niños dentro, que son las madres embarazadas. Y entonces, pues creo que se han puesto las pilas y han decidido reducir, como muy bien decía, en 100.000 veces la ingesta máxima diaria de bisfenola. Y eso toca de lleno al envasado alimentario.
0: Profesor, de todo, de todo lo que lleva estudiando durante tantos años, ¿qué cree usted que es lo más relevante?
2: En este momento, con la prohibición de Dicenolá, que uh -huh. es eh, clarísimamente una acción valiente. Eh, ya lo ha hecho Francia, lo hizo en el 18, cuando se prohibió para los envases alimentarios de los niños. Ellos sí que cayeron en la cuenta que también debía ser prohibido para las madres ¿no? y, por tanto, para los adultos. Pero es una acción valiente. Hemos, durante todo este COVID, a pesar de todo lo que hemos pasado, en el 19 se prohibió el nonilfenol, en el 20 el clorpirifos, en el 21 otro um, compuesto um, mancozeb, que es un fungicida, y ahora el bisonolá, es decir, que la máquina reguladora va lenta pero segura.
0: ¿Usted cree que todo esto, en su investigación, lo hemos mencionado hace un momento, tiene un impacto, estos tóxicos, en el sistema endocrino? Y que, y que ah, a sí. la larga, claro, todo esto uh, tiene uh, es perjudicial.
2: Así repercute y nosotros estamos convencidos, y así lo publicamos y sacamos los estudios y todo, en lo que conocemos como enfermedades modernas, ¿no? uh -huh. eh, la infertilidad la endometriosis... ¿Todo puede estar Entonces, relacionado
0: con el bisfenol?
2: Absolutamente, son hormonas. Uh -huh. Es una hormona estrogénica débil, pero con una exposición continua, ya que la dosis es diaria, y eh, ataca claramente, como dijo un joven, hace poco en una conferencia, hackean el mensaje uh -huh. hormonal. Entonces, todas las enfermedades de causa hormonal están... Relacionada con la Escuela Andaluza de Salud Pública, que conocéis bien, hace menos de dos meses publicamos en un estudio español de seguimiento de 20 años el vínculo entre la exposición adicional y el cáncer de próstata, en las mejores revistas ¿no? científicas, es decir, que la evidencia, aunque sea epidemiológica, es decir, de, no es experimental, sino de observación en humanos, es bastante fuerte como para tomar estas decisiones que está tomando Europa.
0: Qué interesante, pero no sé si ahora con la guerra de Ucrania todo se trastoca, profesor, no, y no sé si vamos a dar entrada a productos que ya habíamos retirado.
2: No lo sé. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que esto es un, eh, es, tiene mucho de educación. Si esto, como bien decía, es en la presentación, forma parte del envase alimentario y de los plásticos, lo que hay que hacer es reeducar a la población y reeducarnos nosotros mismos en la reducción del plástico y en la reutilización de materiales, como es el cristal, es decir, volver un poco al sentido común, sí. COVID. Ha sido como en la gran explosión del plástico, ¿no? Sí. Uno va al supermercado y se encuentra seis tomates en una barqueta de poliuretano con un film de polietileno en una bolsita de poliéster, que nadie ha pedido, porque ni siquiera la autoridad alimentaria había pedido ese exceso de plástico. Y ahora que no sabemos qué hacer con él, es buen momento de reducir, ¿no? Reducir y reutilizar, volver con el cristal uh -huh. y los uh, hábitos que habíamos cogido y que teníamos antes que serían muy beneficiosos para el medio ambiente y para la salud humana
0: Sin duda, Estiva me queda poco tiempo pero sí, no una cosita una segunda, muy cuestión, cuestión. rápida, sí.
7: profesor, eh, una pregunta que todo el mundo nos hacemos Hay que regular, hay que prohibir, pero ¿es posible un mundo a corto plazo o a medio plazo? Vamos a poner a medio plazo, sin plásticos
2: completamente no, y además sería quizá un atrevimiento porque tiene múltiples utilidades y probablemente insustituibles en donde no hemos metido pero sí que se puede reducir y fundamentalmente en lo que vosotros estáis comentando que es los usos alimentarios uno no va a hablar ahora de que el coche sea de madera o sea metálico o los plásticos en un avión no pero estamos hablando de aquello en contacto con los alimentos ahí sí que hay un margen enorme de mejora ...y de vuelta a modelos más eh, eh, sostenibles y más saludables
0: profesor olea le agradecemos enormemente que nos haya atendido siempre un placer escucharlo explicar esto por bueno por tremendo que, que parezca no porque al final esto es pues eso como la gota que colma el vaso llevamos utilizando estos recipientes platos tazas eh, pues años de este tipo de, de resinas y la verdad es que bueno pues que está más que comprobado pues todo el, el sistema endocrino cómo se altera, ¿no?
4: Así
2: es, en cualquier caso nos felicitamos de ser Europa, aunque mm. estemos en esta situación tan dramática mm. y que haya organismos reguladores que están mm, vigilando. Nos gustaría que fueran más rápidos, pero en mm. cualquier caso se están tomando las medidas, ¿no?
0: Profesor Olea, gracias, un saludo. Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Raúl Díaz, fotoperiodista de Dos Hermanas, especializado en fotografía política y fotografía urbana o strip photography. Raúl tiene un interesante canal en la red social Twitch, Raúl Díaz TV es su cuenta, en el que cada lunes tiene una revista con compañeros fotógrafos de toda España. También una vez por semana publica una entrevista con la fotografía siempre como eje central. Muy recomendable. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Marilo.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues vamos con la foto del día. En este caso, una foto del archiconocido Manu Bravo, el fotoperiodista Manu Bravo. Esta fotografía es de Ucrania, de hace unos días, y creo que... Para mí, sinceramente, es una de las fotografías que va, que va a, a quedar en la retina... ...después de que pase todo esto, que esperemos que pase muy pronto... ...esta invasión de, de Rusia a Ucrania. Bueno, la fotografía a nivel composición es un 10 absoluto. O sea, eh, la dimensión de, del edificio y a través de su ventanal de la ciudad... ...devastada por, por los bombardeos y, y, bueno, y el estado en el que se encuentra... Toda la escena eh, ya de por sí sola es una imagen súper poderosa y con la luz que entra por el ventanal, que da en la pared, la baranda, la propia construcción de, del edificio y de, del entorno que nos hace recordar a, a, al sitio turístico, al sitio visitado como, como con frecuencia por, por todos nosotros no por los que hemos tenido la ocasión de ir en alguna ocasión allí a ucrania pues es nada eh, ya, ya era válida pero es que si a eso le aportamos eh, la figura la figura descendente de una escalera buscando salida hacia esa puerta chica buscando quién sabe qué o, o directamente bajando a salir del edificio de ese soldado justo ...justo haciendo su silueta por, por el reflejo o el, o el haz de luz que, que desprende y que proyecta la ventana... ...pues ya termina de, de hacer con una imagen que ya era buena de por sí, pues la convierte en excelente. Todo está bien en esta imagen. Lo cuenta todo, cuenta la desgracia, cuenta la, la ruina que, que procura siempre un, una guerra, un conflicto... ...o en este caso un bombardeo y una invasión... Y evidentemente el que haya entrado el elemento humano de forma oportuna hace que la imagen sea de absoluto 10. Así que espero que os guste y, y espero que os vaya genial. Un saludo.
0: Fotografía que verán en nuestras redes sociales si así lo quieren y les apetece. Nosotros seguimos esperando ver avances en la negociación entre Rusia y Ucrania.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo,
5: en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur,
1: formamos parte de ti. en GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910-95-2222 22 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.COM Si quieres solución, GESFINAN Financiación.
5: En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Después de lo más duro de la pandemia, las andaluzas aumentan las fertilizaciones asistidas para conseguir un embarazo. También aumentan las que preservan sus óvulos para el futuro. Esta tarde en el programa nos acercamos a la realidad de estas técnicas con los mejores especialistas en directo.
0: Hablamos de comunidades, teníamos una conexión prevista con nuestro asesor Rafael del Olmo, pero no podemos conectar por el momento. Pero sí tengo a Virginia porque hay un juzgado de primera instancia, concretamente el número 7 de Córdoba, que ha anulado el acuerdo de una comunidad de propietarios cordobesa para que haya viviendas
4: de uso turístico en el bloque. Así es, Mariló. Hemos sabido hace solo unos días de esta, de esta sentencia que argumenta que la Junta de Vecinos puede regular la convivencia para reducir las molestias, pero que no tiene la facultad para prohibir el uso turístico. Argumenta el juez que el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa son derechos fundamentales y no pueden ser restringidos. Si recuerdas, habíamos hablado aquí uh -huh. varias veces con Rafael del Olmo que si hay un piso ya de uso turístico hay una reunión de, de propietarios, que nos riñe Rafael sí. de propietarios. Yo siempre digo reunión
0: de vecinos, claro, claro. la verdad es que se entiende muy bien, pero sí. bueno, no es una reunión de vecinos claro. propiamente dicha, es una reunión de, de propietarios. propietarios.
4: Si en esa reunión se prohíbe el uso turístico de estos pisos si ya hay uno en la comunidad uh -huh. no pueden evitar que siga manteniendo esa actividad, pero sí pueden prohibir el, los usos de siguientes pisos que se quieran eh, apuntar a esa iniciativa pues ahora ni siquiera así, según el juzgado de primera instancia número 7 de Córdoba, como decías, la comunidad de propietarios no puede prohibir este uso turístico parece ser que No la pueden hacerlo No pueden hacerlo, según esta, eh, ha sido un caso o sea, concreto mi comunidad en una a mí... comunidad en Córdoba Ah, vale Un Por caso concreto Un caso concreto, sí, o sea que, es. que eso no
0: quiere decir que mi comunidad a mí no me prohíba eh, alquilar mi piso
4: no, turístico. No, ahora mismo, ahora mismo es una sentencia de una comunidad es un, en concreto. una comunidad eso con... Es. O
0: sea, que hay que ir a...
4: Claro, el juez uh -huh. en este caso invoca a la jurisprudencia del, del Supremo y bueno, pues habrá que ver si, si hay más casos y si uh -huh. esto acaba convirtiéndose en norma porque parece ser que la ley es un poco ambigua porque habla de eh, delimitar en vez de prohibir. Entonces ahí entra un poco la...
0: Claro, y, y la eso puede ser una eso Coladero es. al final, ¿no? Es. No lo sé. Por de todas maneras, fíjate, hay otro tema relacionado con esto. Eh, lo hablaremos cuando podamos conectar con Rafael Olmo la semana que viene, pero es verdad que las viviendas turísticas de Andalucía sí que van a prohibir el alquiler para botellones y despedidas de soltero.
4: Así es, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía se ha propuesto poner coto a este tipo de actividades, que parece ser que también se alquilan puntualmente para botellones y despedida de soltero. Pero es que
0: se alquilan, es profeso para eso, Para ¿no? eso, para eso. Claro.
4: Y han acordado, por ejemplo, eh, eh, bueno, la iniciativa ha quedado recogida en un código de buenas prácticas de, de la asociación y del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y Rafael nos dará buena cuenta de esto.
0: Claro, imagínate el escándalo, el pues, escandalazo, claro, claro.
4: el ruido, el escándalo que determinados
0: grupos de turistas o no turistas pueden eh, ocasionar ¿no? Uh -huh. a gente que está ahí que tiene que trabajar al día siguiente, etcétera. Bueno, pues de todo esto hablaremos con Rafael la Olmo la semana que viene. Muchísimas gracias. Eh, Virginia, hasta ahora, dentro ahora de un momentito, las noticias y después de las noticias, ya saben, nos tomamos un café a las 4 en punto.